0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Es miércoles y por lo tanto es día de migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de el Colegio de la Frontera Norte de el COLEF, candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero Tijuana. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David, un saludo a ti y a todo el público.
1: Oye, el tema de hoy, sin duda, como todos los que tratamos en este espacio, importantes, pero también poco, creo, como muchos otros también, tratados con la profundidad que amerita, eh, y es pues, el tema de la salud mental en, en el tema migratorio. ¿De dónde partir para entender lo que sucede en este ámbito, Israel?
0: Sí, David, eh, pues voy a retomar un, un autor eh, clásico, que es el psiquiatra español Joseba Achotegui Loizate, él es famoso por describir el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, que es eh, más conocido como el síndrome de Ulises o el síndrome del migrante, ¿no?, en, en, en los temas migratorios. Y bueno, él eh, lo que nos explica, David, es que en el actual contexto migratorio, que en muchas ocasiones llega a ser extremo, se están generando estresores que van a, a permitir la aparición de este síndrome. Achotegui nos señala que si bien la migración puede traer beneficios como oportunidades en la vida, nuevos horizontes, por el otro lado, pues también trae una serie de dificultades, de tensiones y de esfuerzos para lo cual no muchas personas están preparadas y eh, sobre todo en aquellas ocasiones cuando no lo tenían previsto el tener que salir de sus países. Entonces, eh, pues este lado oscuro, eh, el investigador lo denomina estrés o duelo migratorio y eh, digamos en su eh, situación más complicada, el, el sujeto, eh, puede pasar por una serie de procesos que lo llevan a lo que el eh, investigador Achotegui denomina la desestructuración, la des desestructuración del sujeto. Que ¿Esto qué significa? Que bueno en llega a carecer de una identidad estable y unificada sí, debido a que el sujeto hace su estructuración a través del lenguaje y a través del lenguaje él percibe y se relaciona con el mundo que eh, lo rodea por las estructuras lingüísticas y simbólicas, que al llegar a otro país, y sobre todo a otro país donde la lengua es distinta, empieza a tener una serie de situaciones que empiezan a complicar su salud eh, mental. Aunado a otras cuestiones que ahorita vamos a ir explicando. Y si bien, eh, David, pues en, en la historia del hombre hay un, todo un antecedente de migraciones con numerosos éxitos, la realidad es que en la actualidad eh, hay un par de combinaciones que eh, son muy complicadas de enfrentar, que es la existencia de vulnerabilidad previa en el sujeto, es decir, que el inmigrante venga ya de salida con algún problema de salud o con alguna discapacidad, y por otra parte, que el, el país a donde llegue sea hostil, que tenga políticas anti La combinación de estos dos supuestos empuja a que se complique su salud mental, David.
1: Oye, y es que mucho se ha hablado, pero creo que de una manera eh, muy simplista, ahora lo entiendo con tu explicación, Israel, de pues cómo evidentemente, pues sobre todo los desplazados, Forzados, por ejemplo, por la violencia, tienen problemas de salud mental complicados que, que pues caen en la desesperanza, en la depresión, evidentemente problemas de ansiedad, eh, y después otros más graves, ¿no? Porque están eh, eh, desarroll desarrollan otro tipo de, 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 de situaciones en el contexto de la salud mental, de la psicología, Israel porque pues, son personas que son perseguidas, que están buscando matarlas. Entonces, esto que nos estás platicando el día de hoy, sin duda, eh, nos pone sobre la mesa un tema, creo que delicadísimo y de fondo.
0: Sí, exactamente, David, y, y de atención urgente. Eh, señalarte, bueno, se considera un duelo migratorio eh, porque eh, se pasa por una serie de procesos eh, que pueden asemejarse a la pérdida de un ser querido, con la diferencia que el duelo migratorio no representa la desaparición del país de origen mm. o de los familiares en el lugar de origen y se puede seguir teniendo contacto. Sin embargo, ya no estás en el lugar. Y esto hace que se modifiquen, por ejemplo, estos vínculos con las personas más próximas, que es la familia y que se quedan en el lugar de origen, pero también hay una modificación de la propia lengua, del propio idioma, y, y, no, y no es necesario que sea eh, específicamente un cambio completo de idioma, puede ser el mismo idioma, pero de un país a otro puede tener variantes eh, significativas, pero también es eh, el dejar atrás tus paisajes, es claro. decir, el medio donde tú creciste, donde tú viviste, la cultura, y todo esto que fue moldeado durante tu infancia, lo cual es complicado. Entonces, eh, de acuerdo a Achotegui Loizate, al menos vamos a identificar siete duelos de la persona migrante. El primero es la ausencia de la familia y los amigos, la segunda es la ausencia de la lengua, eh, incluso mencionando esto que, que acabo de decir, estas eh, variantes de la, de la propia lengua, también la cultura, es decir, va a haber cambio de costumbres, va a haber cambio de religión y valores, en el caso de la tierra, pues cambian los paisajes, los colores, los olores, inclusive la luminosidad. Eh, algo muy importante, el estatus social, ¿sí? Es decir, tú en tu lugar de origen, pues tienes documentación, tienes eh, trabajo, eh, tienes vivienda, posibilidades de ascenso social o tienes un estatus social en tu lugar de origen que cuando llegas al otro lugar ya no existe. Ya no existe todo esto, o sea, hay que empezar desde cero y todo esto afecta a la salud mental. También vienen los prejuicios a los que se tienen que enfrentar en el nuevo país, la xenofobia, el racismo, y eh, lo que comentabas hace un momento, David, la cuestión de la integridad física, es decir, hay que pasar por viajes peligrosos, eh, pasar por pateras en el caso de Europa, en el caso de, de, de México, encerrados en los trailers y condiciones extremas. Y después, eh, ya con la autoridad, pues está el riesgo de la expulsión en el caso de la migración irregular y el estar en la completa indefensión. Entonces, todo eso se va acumulando en la mente de, del sujeto y eh, vuelve complicado este, este proceso que debería de ser eh, menos traumático que es la integración al nuevo lugar de acogida, David.
1: Oye, ¿qué, qué temazo, sin duda, digo, temazo, eh, y, y, híjole, también como que qué mala elección de palabras la mía porque es un tema muy doloroso, pero como me hiciste recordar durante tu explicación, Israel, pues esta, hay una canción que seguramente muchos ubican que se llama Solo le pido a Dios. Este, que, que hizo muy famoso hizo muy famosa, usted, me dirás Israel ¿de qué estás hablando? Ah, me explico, eh, la hizo muy famosa eh, entre otros, eh, Víctor Manuel y Ana Belén, y hay, un, y hay un pequeño verso que dice, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente o sea, poniendo sobre la mesa el dolor de una persona que por una u otra razón tiene que dejar absolutamente todo, y retomo el tema el, el comentario inicial ¿Cómo no vamos a entender lo que explica este autor que, eh, que nos comenta, Sachotegui, eh, en el sentido de los efectos a la salud mental de quienes tienen que dejar absolutamente todo? Pero cuando decimos absolutamente todo, hoy entendemos que es más que lo material, Israel.
0: Así es, David. Y hay quien puede, eh, digamos, eh, enfrentar todas estas situaciones y salir de alguna manera estable, pero hay otras personas que se quedan en el sufrimiento constante. Entonces, uh -huh. eh, Achotegui retoma a Boldy, eh que él nos menciona cuatro etapas de este proceso. ¿sí? El primero es la negación, es decir, el migrante dice, no, no, no acepto el cambio, eh, no es lo mío, no lo quiero aceptar. Luego viene una etapa que es la resistencia que es un esfuerzo que supone el proceso de adaptación, el enfrentarte a las dificultades, a los retos de ser inmigrante en otro país. Es, es cuando viene la serie de las quejas, de cómo las personas se relacionan en el nuevo país. sí Y luego eh, viene una tercera etapa, que es la aceptación, donde dice, bueno, ya estoy aquí, entonces eh, empiezo a aceptar que esta es mi nueva realidad y que tengo que integrarme. Y finalmente, la cuarta etapa, que no siempre se logra, es la reconciliación afectiva con lo que dejaste atrás, es decir, con lo que dejaste en tu país de origen, pero también con el nuevo país, ¿no? Entonces, eh, se acepta lo bueno y lo no tan bueno del país donde estás, y también aceptas, eh, pues lo que pasó en el país de origen, porque también llega una serie de sentimientos, eh, pues, de coraje, por ejemplo, de que tu país de origen a lo mejor no te dio las condiciones para alcanzar tus objetivos de vida, ¿no? Para alcanzar, eh, tu estabilidad, eh, en todos los sentidos, ¿no? Económica, laboral, de proyecto de vida, y eh, hay toda esta serie de sentimientos encontrados durante toda la, la etapa del proceso. Entonces, eh, pues este síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, eh, conocido simplemente como síndrome de Ulises, pues de alguna manera... Eh, el digo, el, el, la palabra de, o el, el, el personaje que es este héroe griego, eh, nos recuerda pues que él vivió un viaje de 10 años para regresar a Ítaca después de haber ido a la guerra y enfrentó numerosas situaciones para poder regresar a casa. Entonces, eh, de alguna manera este síndrome de Ulises está equiparando lo que vive lo, el migrante al tener que estar lejos de casa y al tener que estar enfrentando estos peligros de manera... Eh, constante, a veces en situaciones eh, límites que nos llevan a un duelo extremo como lo que está eh, suce sucediendo en, en México. Entonces, eh, esta a veces ausencia de oportunidades eh, pues es complicada y las personas se quedan eh, solas. ¿Qué, ¿Qué recomienda finalmente en, en su artículo H.O.T. y dice, bueno, eh, el síndrome de Ulises está en el límite entre lo que es la área de salud mental y lo que es la psicopatología, no la, la atención médica. Entonces, él recomienda, eh, por un lado, no banalizarlo, la situación que están pasando los migrantes por parte del área de, de salud mental, y por parte de la psicopatología recomienda no medicalizarlo al ser una enfermedad mental. Pero mm -hmm. finalmente, eh, David, eh, la situación está está ahí y es eh, pues muy complicada y la están viviendo cientos de personas.
1: Claro, y ya tendremos oportunidad de seguir desarrollando este tema porque creo que se desdoblan muchas otras cosas que de alguna manera ya nos adelantaste el día de hoy, Israel, eh, y me refiero a, por ejemplo, cuáles son los efectos a mediano y largo plazo cuando no se han estos, qué hay de las políticas públicas para atención en materia de salud mental a los migrantes en, en este contexto del síndrome de Ulises, y finalmente, qué sucede, por ejemplo, a largo plazo con, con, los más ni, con los más niñitos y los más jóvenes, eh, pues ya cuando pues tienen que asumir eh, su nueva vida, ¿cómo, te, cómo les puede afectar, ¿no? Y, y como bien me decías, y ya para cerrar, porque ya estamos un poquito colgados de tiempo, Israel, pero es que el tema está buenísimo, este, finalmente esto tiene muchísimo que ver con el tema de la inmigración per se, es decir, eh, el asunto de, de la psicología en el ámbito de la migración es absolutamente... Eh, intrínseco, inevitable, pues.
0: Así es, David, y bueno, un exhorto a las autoridades de salud a que atiendan a esta población que está en condiciones vulnerables. De lo que a mí me ha tocado, al menos en la ciudad de, 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 de Tijuana, el número de psicólogos, eh, inclusive en, el, en, el albergue, en los albergues eh, por parte del gobierno, son eh, muy pocos para la cantidad de personas que necesitan una atención eh, psicológica y eh, en el caso de los albergues eh, de la sociedad civil bueno, algunos cuentan con este servicio de algunos psicólogos pro bono pero lo que es necesario es avanzar hacia una política pública de atención ya que la migración está aquí, o sea, la migración va a continuar y lo que nos tenemos que es preparar y eh, pues acatar a lo que está obligado al Estado, que es eh, garantizar la salud mental de los migrantes como parte de sus obligaciones internacionales, David, y de, pues, de la atención a, a la salud en general.
1: Sí, sin duda. Y como nos dicen también algunas personas del público, pues cómo no entender la parte de, de este resentimiento que queda respecto a tu país de origen o tu ciudad de origen por la, manera en que esta, por, por la manera en que te tuviste que ir y hoy estás enfrentando eso tan duro, ese duelo tan que ahora entendemos es mucho más complejo de lo que creíamos. Israel, como siempre, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Excelente miércoles.
0: Nos escuchamos pronto. Un saludo. Hasta luego.
1: Gracias. Es Israel Ibarra, el doctor Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, con el migranálisis de Continente Móvil de este miércoles. Eh, si usted quiere conocer más de la investigación que hacen, eh, la formación y divulgación que ofrecen en Continente Móvil, así los encuentra como continentemóvil.com y como Continente Móvil en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin.